0: Servus beim Bayern Insider, hier ist Franz Kretzig, viel Spaß bei der neuen Folge. Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Heute wieder bei mir mein Kollege, Podcastpartner und Chefreporter Tobi Altscheffel. Tobi, Servus. Servus, Falki. Ja, Tobi, wie du angefangen hast, warst ja noch grün hinter den Ohren, wie ich dich quasi aufgenommen habe bei uns in der Bild- und Sportbildredaktion. Aber inzwischen muss man sagen, Tobi, bist du eigentlich auch schon ein richtig alter Hase.
3: Alter Hase, 17. Saison als Bayern-Reporter, also ja, eine Zeitlang mit dabei.
2: <lacht> ja, wir teilen uns den Job schon sehr, sehr lange. Und äh, man muss sagen, im Intro haben wir einen gehört das ist noch ein sehr, sehr junger Hase und zwar Franz Kretzig. Also ich persönlich muss sagen, ich bin Fan von ihm. Ich hoffe ja immer so ein bisschen, dass man durch ihn wieder mal so eine Generation Lahmsteiger beim FC Bayern erlebt. Wie war es denn so?
3: Also es war sehr interessant, wie du sagst, der lässt glaube ich die Herzen der Bayern-Fans höher schlagen. Seit 14 im Verein in Franken geboren, ein echter Bayer. Mehmet Scholl ist Fan von ihm und er hat wirklich sehr schön über seinen Weg erzählt, der nicht einfach war. Er war immer der Kleinste. Er hat es trotzdem zu den Bayern-Profis geschafft. Also ja, wirklich cooler Termin.
2: Ja, man muss sagen, wir werden ihn weiterhin beobachten und wünschen ihm alles Glück beim FC Bayern. Äh, der Kader ist ja dünn, wie wir immer wieder hören in den Diskussionen zwischen Tuchel und Vorstand. Allerdings, äh, diese Woche werden wir ein Auge haben auf einen alten Hasen, und zwar Manuel Neuer. Nach elf Monaten soll er am Wochenende wieder ins Tor zurückkehren. Und wir haben ihn ein bisschen ausgespart bei der letzten Folge, weil wir uns nicht sicher waren, ob es wirklich packt. Und äh, wir sollten recht behalten. Aber dieses Wochenende, Tobi, schaut es doch ganz gut aus.
3: Ja, ich glaube, dieses Wochenende, da wird er auf jeden Fall spielen. Außer es passiert jetzt noch was völlig Unvorhersehbares. Aber nein, er soll zwischen den Pfosten stehen. Soll herangeführt werden. Ich glaube, Darmstadt ist dann ein guter Start. Wobei... Eine Woche später Dortmund, da könnte er dann schon richtig gefragt werden.
2: Ja, aber die Mitspieler freuen sich auch schon auf ihren Kapitän. Hören wir doch mal rein, was Jo Kimmich zum Comeback von Manuel Neuer sagt.
0: Ich freue mich in, in erster Linie für ihn persönlich. Ähm, ich glaube nur er selbst weiß, was für einen harten Weg er gegangen ist. Ähm, wir alle haben gesehen, wie er jeden Tag äh, gearbeitet hat, wie er, wie er bei sich geblieben ist und äh, dementsprechend Gönne ich ihm das von ganzem Herzen, dass er zurückkommt und ich äh, freue mich extrem. Also natürlich für den Verein, für uns als Mannschaft, aber in erster Linie für ihn persönlich.
2: Ja, Tobi, Jo, Kimmich freut sich auf Manu Neuer, auch wenn er die Kapitänsbinde abgeben muss, wenn Müller nicht am Platz steht, war es ja er. Glaubst du, Neuer ist bereit?
3: Ich weiß nicht, ob das irgendjemand beantworten kann. Also Neuer hat ja schon zahlreiche Comebacks gegeben, unter anderem mal nach langer Pause im Pokalfinale gegen Leipzig und dann gleich super gehalten, aber so eine Pause hatte er noch nie und ich glaube, da sind alle auch bei Bayern intern gespannt, ob das wirklich wieder der alte Manuel Neuer ist und wird oder nicht.
2: Du sagst es, ja, er ist ja wirklich verletzungserprob. Er hat ja eine Metallplatte links im Fuß, er hat eine Metallplatte rechts im Fuß. Ich erinnere mich an einen Spaziergang. Du warst mit Manu an der Säbener Straße zum Interview verabredet. Und äh, hast quasi eine Gassi-Runde mit ihm gemacht.
3: Ja, das ist auch schon eine Zeit her. Ich erinnere mich auch, ähm, da war er, glaube ich, gerade recht frisch Bayern-Kapitän, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir sind dann äh, samt Hund um das Trainingsgelände an der Sebener Straße gelaufen und äh, haben so ein bisschen seine Visionen als Bayern-Kapitän besprochen. Ähm, aber schon damals war, ja, waren die Verletzungen auch ein Thema bei ihm.
2: Ja, also so ein Hundespaziergang plane Ich ja immer noch mit Thomas Müller, hatte ja auch zwei Hunde. Einer ist inzwischen verstorben, wie ich gehört habe. Ähm, die mussten sich, glaube ich, den Fuß amputieren und ähm, ja, weilt nicht mehr unter uns. Also eine Hundigassi-Interviewrunde, das möchte ich auch gerne machen. Tobi, wer sich wirklich sehr, sehr gut verhalten hat in dieser Abwesenheit von Manu Neuer, das ist Sven Ulreich. Man muss sagen, auch zuletzt wirklich super gehalten. In Istanbul jetzt nochmal, äh, wir erinnern uns auch in Kopenhagen einen Ball um den Pfosten gedreht und der, der ist sowas von loyal, auch da hören wir jetzt mal kurz rein.
4: Natürlich freut man sich immer, wenn man spielt. Aber ähm, ich äh, habe ja auch schon gesagt, ich kenne meine Rolle beim FC Bayern und der Manu äh, ist, äh, äh, hat sich jetzt zurückgekämpft und äh, da freue ich mich für ihn, weil es einfach ein langer Weg auf ihn war. Und dann werden wir, ähm, wenn Manu am äh, Wochenende dann spielen sollte, dann wird es dann auch äh, wird Manu ein gutes Comeback geben und da freue ich mich für ihn. Und äh, dann werde ich mich natürlich auf die Bank setzen. Ähm, das, äh, aber natürlich freut man sich über jedes Spiel, was, was man hat. Und äh, es ist natürlich immer schade, wenn man dann nicht auf die Bank setzt.
2: Ja, Tobi, da muss man wirklich sagen, wirklich ein Vorbild an Loyalität. Und ich frage mich da manchmal, wenn ich nicht da bin, bist du da auch so loyal?
3: Das weißt du ja hoffentlich, dass ich das genauso kenne.
2: <lacht> ja, man muss sagen, du hast mich schon oft vertreten, auch als Teamchef der Nationalmannschaft, wenn ich mal gerade ein paar Tage absent war. Also ich kann nicht so unterschreiben.
3: Ja, und bei Ulreich, ich durfte ja in Istanbul mit dabei sein und durfte auch die Einzelkritik für die Spieler schreiben. Ich habe dann tatsächlich bei ihm geschrieben, die beste Nummer zwei der Welt, denn so wie er zuletzt hält, ja, hält normal nur eine Nummer eins. Super Spiele, super loyal und ich glaube, für die Bayern ist es absolute Pflicht, den Vertrag mit Ulreich auch zu verlängern.
2: Ja, man muss ja auch sagen, äh, Ulreich versteht nicht jeder, dass einer wirklich äh, sich wirklich ohne Ambitionen wieder zurück auf die Bank setzt, aber er ist in diese Situation ja mit offenen Augen reingegangen. Ich erinnere mich noch, er war ja Stuck als Nummer 1, als er zu Bayern kam und hat es da quasi in Kauf genommen, direkt auf die Bank zu wechseln.
3: Er hat das in Kauf genommen, er war zwischenzeitlich beim HSV, war dort die Nummer 1, ging dann auch wieder als Nummer 2 oder sogar mal als Nummer sag ich mal zweieinhalb zurück. Also er weiß um diese Situation und ist für ihn ja auch ein bisschen schwierig. Was soll er jetzt machen? Soll er nach den Superleistungen sagen, ich will die Nummer eins sein. Nein, das passt nicht mit der Beziehung zu Neuer, mit der Rückkehr von Neuer. Also wirklich ein top profi das Sven Ulreich.
2: Ja, du sprichst die HSV-Zeit an, die war nicht so ganz glücklich für ihn, äh, lief nicht so, wie es sich vorgestellt hat. Tim Walter, der damalige Trainer, hatte auch andere Vorstellungen, glaube ich. Glaubst du, dass ihn diese Zeit auch ein bisschen geprägt hat, dieses Experiment nochmal Nummer 1 zu sein?
3: Das hat ihn geprägt und Tim Walter sprichst du an, der will sehr, sehr offensiv spielen, ein Torwart, der quasi auf jeden Fall der elfte Feldspieler ist, der sollte dann noch mehr mitspielen und fußballerisch hat sich Sven Ulreich verbessert, aber äh, auf einem, sag ich mal, Welt Klasse Niveau am Fuß ist er jetzt nicht immer gewesen.
2: Aber er hat wirklich seine Leistung gebracht. Und äh, wirklich gesagt, auch seine Aussagen danach, die haben einige beeindruckt. Und vor allem einen, der wirklich beim FC Bayern mindestens so eine große Legende ist im Tor wie Manuel Neuer. Und das ist Sepp Meyer. Und Sepp Meyer habe ich natürlich auch zu diesem Fall gesprochen.
0: Der Legendentalk.
2: Servus Sepp und willkommen zurück im Bayern Insider.
1: Servus Christian und wie geht's dir denn so?
2: Du, was ja, schlecht Menschen geht's immer gut.
1: Das denke ich mal. Drum, drum geht's mir immer schlecht.
2: <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> du, ich gehört, du bist am Wochenende wieder im Stadion ja. beim FC Bayern? Ja, bin ich,
1: bin ich mal wieder da. Ich habe meiner Tochter die Karten einfach weggenommen, weil ich, weil ich, weil ich jetzt sie selber mal brauche, endlich einmal. <lacht>
2: Ja, das trifft Sie ganz gut, Sepp, weil du könntest äh, das Comeback von Manuel Neuer erleben, der ja wahrscheinlich auflaufen wird.
1: Aha, da haben wir lange nur gewartet drauf, auf das, auf das Comeback, <lacht> ich wenigstens.
2: Das stimmt, du bist ja ein erklärter Manuel-Neuer-Freund und ähm, du glaubst, äh, ich, ich dass er wieder nur, so
1: zurückkommt? Ich, ich bin nur ein, ein Freund von guten oder von Weltklasse-Torhütern. Die anderen interessieren mich nicht.
2: <lacht> Und Manuel Neuer, ist der gut oder ist der Weltklasse?
1: Der ist Weltklasse nach wie vor für mich.
2: <lacht> Und glaubst du, der wird auch wieder Weltklasse?
1: Ja, lass, lass ihn doch erst einmal wieder spielen. Dann wird man schon sehen, ob er es wieder schafft. Von meiner Seite aus gesagt, wenn er es will, dann schafft er es auch wieder. Hm. Dann wird er aufsteigen wie der Olymp aus der Asche, wie es so, so heißt. <lacht> Die ganze Diskussion. Was wir jetzt die letzten Monate gehört haben, die wird sich dann wieder, was, die, die wird wieder verflachen oder wieder ganz weg sein. Weil der, kommt, weil der kommt mit seinen, auch wenn er gute zehn Monate verletzt war, aber der kommt mit seinen jungen Jahren, mit 37 Jahren, kommt wieder zurück. Oliver, was machst du denn da? Der Oliver kann ja, der, der, der hat mit 39 noch Weltklasse gehalten. Warum soll er mit 37 nicht halten können? Das stimmt. Der ist ja noch fit und außerdem hat er, wenn nicht, dann soll er neben dem Ding spielen, vor dem im Sturm.
2: <lacht> Klasse Fußballer. Ja, klar, logisch. Vielleicht der beste Fußballer in der Torwartposition seit einem gewissen Seth Meier.
1: Das weiß ich nicht. Also ich war auch ein guter Fußballer. Aber ja gut, es war eine andere Zeit. Da haben wir noch mit Lederbällen gespielt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nötigt er eigentlich dass mit Ulreich Respekt ab? Ich meine, der ist ja wirklich, äh, hält gut. und äh,
1: Das habe ich, hab ich doch schon, schon immer gesagt. Die hätten gar kein, äh, gar kein kaufen brauchen. Mhm. den hätten sparen können dieses Geld. Weil ich habe immer gesagt, der, der, der Ulle ist, 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 ein, ist ein sehr guter Torhüter. Und das, und das beweist er ja jetzt auch immer. Und dann, und dann, was ich von ihm ganz, ganz toll finde, wie sich der äh, Sonitarische erklärt äh, mit Manuel. Die ganzen Interviews war was er immer, immer, immer so hört von ihm. Jetzt, jetzt auch noch der, nach dem Spiel gegen Gal Galatiserei, was er da gesagt hat. Das finde mhm. ich einfach toll. Dass, dass der so zum, zum Team hält. Das ist nämlich nicht, 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 nicht selbstverständlich. Das stimmt. Weil der hält sehr, sehr sehr gut und dann ist er noch so positiv auf das Comeback von, von Manuel eingestellt. Das ist wirklich Kameradschaft. ich muss echt sagen.
2: Konkurrenz gibt es allerdings in der Nationalmannschaft zum Schluss. Wie hast du denn das wahrgenommen, dass der Manu Neuer jetzt nicht mehr Kapitän bei der EM sein wird? Glaubst du, ist das ein Vorzeichen?
1: Ja, du, das, der, der, das ist alles ein, ein Schmarrn wahrscheinlich. Das soll nicht zuerst wieder fit werden lassen, das soll, soll jetzt zuerst wieder Fuß fallen, das soll jetzt zuerst wieder gute Leistungen bringen und das wird er wird, wird, äh, bestimmt machen und dann weitersehen. Man kann nicht wissen, was, was in, in, in einem halben Jahr ist. Oder in fünf Monaten. Da kann nur so viel passieren.
2: Glaubst du denn, dass er eben im tor stehen wird?
1: Ja, er wird, er wird alles, alles versuchen. Und es ist auch, auch, auch sein gutes Recht, dass er alles versucht, dass er im Tor steht. Und da gibt es ja dann Konkurrenzkampf. Aber ich glaube, wenn der wenn er, wenn er Manu zu dieser Form auffällt, auf, was er halt vorher war, dann, dann, dann dürfte die Entscheidung leicht sein.
2: Ja, dann muss ich Marc-André Ter warm anziehen.
1: Ja was, heißt, warm anziehen ist, ich, 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 ja, was heißt warm anziehen? Ich werde ja gerade Diskussionen aufbringen. Aber, aber so wie der Schumacher gesagt hat, dass das Ding zurückdrehen soll von der anderen Mannschaft. Der Manuel, ja, wieso denn? Man soll die Dinge mal laufen lassen, wie sie sind. Und dann sieht man schon weiter. Dein Problem. Finde ich wenigstens. Man, man soll das nicht immer so hoch, hoch herausheben. Das, die, die Zeit arbeitet für sich und arbeitet auch für Manuel.
2: Dann? Schauen wir uns das an. Wir schauen Sepp, dass wir nicht so viel Schmarrn schreiben. Und dann schickst du im Stadion und dann schauen wir mal, wie gut er zurückkommt.
1: Ja, ich muss da kommen, wenn er wieder. Ich muss, ich muss ihn da beobachten, jetzt am, am Samstag.
2: <lacht> da wird er einen Rückhalt haben. Da wird er sich sicher freuen, wenn er es hört.
1: Wir laufen. Wir haben auf alle Fälle einen Rückhalt.
2: Das wird ihn freuen zu hören. Sepp, dann sage ich wieder vielen Dank und schön, dass du da warst.
1: Alles klar, vierte. Bis
2: dann, vierte Sepp.
1: Servus.
5: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende.
2: Tobi Ulreich äh, geht auf die Bank als Nummer zwei hat sich aber da jetzt etabliert, obwohl, wie Seth Meyer auch sagt, äh, sehr viele Fragen im Vorfeld waren, ob äh, man nicht einen Ersatz braucht. Aber ich glaube, dieses Thema hat sich erstmal erledigt. Manu Neuer im Tor. Und da stellt man sich natürlich die Frage: Was ist denn dann mit Peretz, der extra geholt wurde?
3: Das ist die große Frage. Also wir haben ja vom äh, letzten Samstag in Mainz noch die Bilder vor Augen, wie Peretz da bei der Schweigeminute an der Seitenlinie stand, hoch emotional. Jetzt ist die Frage, ist er überhaupt dann noch im Kader? Ich meine, der Vorteil ist, auf der Bayernbank ist viel Platz. Es gibt nicht genügend äh, Spieler eigentlich, um die aufzufüllen. Vielleicht nimmt man ihn trotzdem dazu, aber natürlich äh, rückt er jetzt von der Nummer 2 eigentlich zurück auf die Nummer drei der Peretz.
2: Ja, ich habe gehört, der Berater hat sich schon mal angekündigt, er will zu Gesprächen nach München kommen, wie es denn jetzt weitergeht, wenn Manuel Neuer zurück im Tor ist. Und es ist gut vorstellbar, dass Peretz dann nochmal ausgeliehen wird. Ich glaube, das wäre auch eine gute Lösung für alle.
3: Wäre eine gute Lösung, weil der muss ja auch irgendwo seine Minuten bekommen. Und ich glaube auch, also Manuel Neuer will ja jedes Spiel machen, aber wenn man sich so ein bisschen umhört beim FC Bayern, dann meinen da viele, dass die Nummer zwei, sprich Ulreich, in der Saison noch Einsätze bekommen wird. Allein, weil man nicht weiß, wie der das Bayern reagiert, wie die Belastung für Neuer ist. Also ich glaube, dieses neuer spielt jedes Spiel wird diese Saison nicht unbedingt gelten.
2: Ja, bei Bayern Neuer, Ulreich, Peretz, äh, noch ein großes Thema in dieser Saison. Bei der Nationalmannschaft hat es auch einige bewegt und zwar Manuel Neuer nicht mehr Kapitän, das hat äh, Julian Nagelsmann entschieden, haben wir ja auch letzte Folge schon ein bisschen besprochen und äh, Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Wie die zusammenarbeiten, das beschäftigt die Fans. Und vor allem auch ein Hörer. Und auch da hören wir jetzt mal rein. Servus, Falki. Der Danny aus Aachen hier.
0: Ich habe was, was mich beschäftigt. Meint ihr, ihr könnt rauskriegen, ob Julian Nagelsmann eigentlich jemals Kontakt zu Thomas Tuchel hatte seit seiner Entlassung? weil ich meine, jetzt ist er Bundestrainer und äh, Tuchel ist Trainer der Bayern, da sind die meisten Nationalspieler. Eigentlich müsste es einen Austausch zwischen den beiden geben. Wisst ihr, was die beiden aktuell für ein Verhältnis haben? Das würde mich interessieren. Macht weiter so, liebe Grüße, ciao.
2: Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann, so richtig Bescheid weiß man über das Verhältnis tatsächlich nicht, beziehungsweise man weiß sehr wenig, Tobi.
3: Man weiß sehr wenig, man weiß, wie schnell das damals ging, Ende März, dass der eine auf den anderen gefolgt ist, aber dass die beiden jetzt groß Kontakt hätten, ist nicht nach außen gedrungen bisher.
2: Ja, und deshalb war es ganz interessant, wie sich Thomas Tuchel zuletzt geäußert hat. Also am 22.09. wurde erstmals gefragt nach Julian Nagelsmann und das war gerade, als der intronisiert wurde. Und da klang das so.
4: Ja, ich, ich glaube, dass Klarheit immer gut tut. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass die Entscheidung getroffen ist. Es steht außer Frage, dass Julian äh, ein Top-Trainer ist und alles äh, mitbringt um dieses Amt zu auszufüllen. Ich möchte nur einen kleinen Nebensatz. Und das hat, gar gegen, das hat nichts damit zu tun mit meinem Statement gerade für Julian. Aber wir hatten auch einen Top-Trainer davor. Also der war auch ein Top-Trainer hier bei Bayern München. So Deshalb ähm, wir müssen schon respektvoll allen gegenüber bleiben. Und äh, ich dachte, ich war auch fest davon überzeugt, dass Hansi ähm, diese Situation hinbekommt. Und ein Top-Trainer. Top ist, äh, um, eine, um eine gute Heimähmung zu spielen. Und ich habe das gleiche Vertrauen jetzt in, in Julian. Und äh, alles, was wir machen können, ist, äh, selber stark zu sein, äh, die Spieler in Form zu bringen, aus, aus purem Eigennutz. Und dann wird das, äh, die
2: Nationalmannschaft davon profitieren. Ja, und eine Woche später haben wir Thomas Tuchel nochmal nach Julian Nagelsmann gefragt und auch schon ein bisschen in die Richtung, äh, wie der Dani da niedergedacht hat
4: ne ist jetzt nicht geplant und ist ja auch ganz normal dass der Nationaltrainer und er als Nationaltrainer kommt dann so ein Spiel anschaut aber kein Treffen geplant und wir
2: hatten auch noch keinen Kontakt. Ja, Tobi, also so richtig äh, herzlich hörte sich das nicht an. Äh, bei der ersten Frage, Julian Nagelsmann, Bundestrainer, spricht er eine über Hansi Flick. Und bei der zweiten Frage, damals ging es um ein Treffen in Leipzig, hat er eigentlich ganz klar gesagt, nee, äh, gab keinen Kontakt, muss es auch nicht ein Treffen geben. Und äh, wir haben nochmal nachgefragt und gehört, anscheinend gab es immer noch kein Gespräch zwischen beiden.
3: Ja, es ist alles ein bisschen nüchtern in dem Verhältnis und ist aber, glaube ich, schon wichtig, dass die beiden sich irgendwann mal äh, austauschen, weil natürlich der Nationaltrainer mit dem Bayern-Trainer viele Dinge zu besprechen hat. Wir haben es schon vermeldet, dass äh, Herbert Heiner und Nagelsmann mal einen intensiven Austausch hatten äh, am Rande eines Spiels und ich glaube, die Trainer, die müssen jetzt irgendwann, allein wenn es um Abstellungen geht, dann auch noch telefonieren.
2: Ja, man muss ja auch sagen... Ähm der Nagelsmann, der kennt die Mannschaft natürlich aus, auch aus dem FF und äh, sagt sich ja, halt, naja, pff, was müssen wir da reden, ich kenne die Spieler ja auch, habe sie länger trainiert als Tuchel bisher. Allerdings ähm, Tuchel und Beziehungen, das ist ja immer so ein Thema. Ähm, wir hatten letzte Folge schon die Frage, ob es denn stimmt, dass es da schlechtes Verhältnis zur Mannschaft gibt. Also wir haben gesagt, nee, schlecht nicht. Äh, er ist halt sehr eigen.
3: Er ist eigen, aber er lernt, glaube ich, auch. Also Wenn man jetzt zum Beispiel reinhört, wie war das in Istanbul in der Halbzeit, wo er wirklich die erste Hälfte komplett schiefgelaufen ist und er hat in der Vergangenheit öfter mal einen lauten Ton angeschlagen in der Kabine und in Istanbul war es so, da er ganz ruhig aufbauend erklärt, was geändert werden muss, worauf sich die Spieler besinnen sollen und das wiederum kam gut an. Also Tuchel ist da glaube ich schon ein bisschen lernwillig und auch bereit, Dinge zu ändern.
2: Ja, unsere Hörer im Bayern-Insider beschäftigt äh, das sehr und es gibt noch eine Frage, die sich mit Tuchel und der Beziehung beschäftigt.
3: Servus zusammen, der Benni hier. Ich hätte mal eine Frage an den Bayern-Insider und zwar ähm,
4: direkt nach dem Spiel in Istanbul. Ich mache es kurz. Was hat
2: Thomas Tuchel eigentlich gegen Thomas Müller und wann genau fällt ihm das auf die Füße? Danke euch, schönes Wochenende und alles Gute. Ja, ist eine knifflige Frage von Benny. Man muss sagen, Thomas Müller, dem gefällt es natürlich nicht, dass er auf der Bank sitzt. Aber im Vergleich zum Beispiel zu Zeiten von Nico Kovac ist er erstaunlich relaxed.
3: Ja, einerseits relaxed, andererseits kennen wir ihn gut genug, dass er zwar immer gut drauf ist und lächelt, aber wenn er nicht spielt, das geht ihm schon nahe und ärgert ihn richtig und in Istanbul nach dem Spiel beim Bankett, da war er der erste Spieler, der gegangen ist, also ich glaube, handgestoppt, ich man mal sagen, zehn Minuten war er dort, dann ist er Richtung äh, Zimmer gegangen, hat er ja nicht so viel Bock, da noch ewig rumzusitzen und äh, beim Bankett dabei zu sein.
2: Thomas Müller, der hat natürlich hohe Ansprüche gerade in der Champions League. Und ich glaube, er wird sich auch mit dieser, nein, ich sage mal, Joker-Rolle, aber zumindest mit einer Rolle, wo er mal spielt, mal nicht spielt, wirklich anfreuen, aber so wenig Spielzeit. Felstuchel auf die Füße? Das hängt davon
3: ab, wie es ausgeht. Also wenn die weiter gewinnen und äh, Thomas Müller nur wenige Minuten bekommt, dann ist das alles in Ordnung. Aber irgendwann wird sich das auch ändern und sie werden nicht gewinnen. Und wenn Müller dann draußen sitzt, ja, dann ist es doch immer wieder der Müller-Faktor, von dem wir sprechen, von dem die Bayern-Fans sprechen. Also ist auf jeden Fall eine gefährliche Situation für den Trainer, so wenig auf Müller zu setzen.
2: Ja, und Thomas Müller, da verrate ich nicht so viel, der ist auch heute Thema im True, uh, not True Ping-Pong. Und da geht's auch um seine aktuelle Situation.
1: True or not true?
2: Das ist hier die Frage. Thomas Müller, ja, ist einer von den Spielern, die momentan natürlich sehr interessieren, weil sechs Spieler haben Verträge, die beim FC Bayern eigentlich langsam mal verlängert gehören oder, wo man auch sagt, äh, ist jetzt gut, kein neuer Vertrag und das haben wir zuletzt thematisiert, weil es gab Sané, es gab Kimmich und bei Kimmich, Tobi, da habe ich auch schon die erste Frage. Bayern will mit Joshua Kimmich verlängern. Ist es true or not true? Das ist true.
3: True. Joshua Kimmich ist absoluter. Ähm Leader in der Mannschaft war jetzt zuletzt Kapitän. Der Vertrag läuft 2025 aus. Und ähm, natürlich muss man in der Saison jetzt miteinander sprechen. Bei Kimmich, Sondersituation, er hat keinen Berater. Er vertritt sich selbst, was viele im Verein eigentlich ganz gut finden, weil über Berater, Agenten wird er gerne mal geschimpft. Und ähm, Herbert Heiner hat bei uns gesagt, der FC Bayern eher, ja, sie wünschen sich ein Karriereende von Kimmich beim FC Bayern. Allerdings sollte jetzt nicht unbedingt sehr, sehr viel mehr Geld verlangen. Also die Gespräche kommen. Ich glaube, die werden nicht ganz einfach, aber... Sie wollen Kimmich halten,
2: ja. Ja, bei Kimmich ist es ja so, der hat in letzter Zeit ja auch viele Avancen bekommen, auch aus Barcelona. Allerdings muss man auch sagen, der Kimmich, ähm, der verdient ganz gut, bis 20 Millionen Euro sollen sein. Er kriegt sogar noch die Beraterhonorare obendrauf, also Berater kassieren ja von ihren Spielern nochmal diese 5 bis 15 Prozent. Die kann er selber verdienen. Und man muss sagen, wenn er jetzt mehr Geld fordern sollte, weil er sagt, naja, es gibt ja auch einen Harry Kane in der Mannschaft, der jetzt 25 Millionen und mehr verdienen soll. Und dann sagen die Bayern vielleicht auch, naja, aber mit Leistung hast du es in letzter Zeit vielleicht auch nicht so belegt.
3: Das stimmt und ähm, wir kommen zu dem nächsten Spieler, den wir gerade schon besprochen haben. Thomas Müller kann sich ein weiteres Jahr bei Bayern vorstellen, Falky, Ist es true or not true?
2: Ja, das ist true. true haben wir in der Woche auch vermeldet. Und das sind wir wieder bei der Frage von Benny. Also Thomas Müller, dem kann es nicht so schlecht gehen beim FC Bayern, wenn er sagt, ich kann es mir vorstellen. Allerdings wird auch da die Frage sein, wie viel er in Zukunft, was für eine Rolle hat er im Verein. Und natürlich auch der verdient bis zu 20 Millionen Euro, sogar ein bisschen drüber. Und ähm, da heißt dann auch, zahlen die Bayern ihm bei einem Jahr mehr nochmal das Geld? Oder sagen sie, nee, zu reduzierten Konditionen? Ich glaube, das wird Thomas Müller... Äh, sagen, nee, ich habe hier wirklich so eine Karriere hingelegt, die habe nie Ablöse gezahlt. Für mich äh, würde ich jetzt nicht so einsehen. Also das wird wirklich ganz, ganz spannend. Und äh, Tobi, haben wir haben auch gehört, äh, eine Doku wird auch schon gedreht.
3: Eine Doku wird gedreht. Thomas Müller wird hinter den Kulissen begleitet von einem Kamerateam, dass man, wenn es das Karriereende wäre, das Ganze dokumentiert hätte. Und ja, Müller ist knifflig, weil er spielt wohl weniger, auch in Zukunft, verdient sehr viel. Er wird das Gleiche weiter verdienen wollen, wie du sagst. Auf der anderen Seite Jamal Musiala, der Kronprinz auf seiner Position, der äh, dort jetzt regelmäßig zu einsetzen kommt. Aber eigentlich, sind wir ehrlich, kann man sich äh, nicht vorstellen, dass der Thomas Müller noch woanders hingeht, weil Müller und Bayern, das gehört einfach zusammen.
2: Ja, Tobi, aber wir haben auch da wieder die Causa Harry Kane. Immer so, wenn ein Spitzenverdiener von außen kommt, da sagen die, die schon da sind, äh, ja, was ist da mit mir? Ich bringe hier schon seit Jahren Leistung. Also das wird nochmal spannend. Aber Harry Kane, bis diese Entscheidung fiel, da gibt es natürlich viele Diskussionen im Club. Und eine Diskussion, Tobi, die ist auch Bestandteil der nächsten Frage. Und zwar der Stuttgarter Guirassi, der ist verletzt momentan, aber im Sommer war ein Thema bei Bayern. Ist es true or not true? Das ist true.
3: True. Seru der Mann, der die Bundesliga bis jetzt äh quasi aus allen Lagen kaputt schießt, 14 Saisons wurde schon gemacht, der wurde im Sommer im Transferausschuss diskutiert. Der wäre auch billig zu haben gewesen, Ausstiegsklausel 15 Millionen Euro. Kann man jetzt sagen, warum haben die Bayern da nicht zugegriffen? Aber da war bei den Gesprächen ein wichtiges Thema. Der neue Mittelstürmer, der soll absoluter Führungsspieler sein, soll erfahren sein, soll dieses Gerüst der Mannschaft, das ein bisschen ja, bröcklig war nach der letzten Saison, wieder stärken soll vorangehen und deswegen war man auch auf jeden Fall bereit, Harry Kane anzugehen, weil der nicht nur ein guter Torjäger ist, sondern Englands Kapitän und ähm, ja, Gerasi wurde angeschnitten, das Thema, aber man wollte einen absoluten Leader und hat deswegen voll auf Kane
2: gesetzt. Ja, und der wird natürlich jetzt weiterprogrammiert. Ich habe gehört, 17,5 Millionen sollen es sogar sein und äh, im Winter könnte er Stuttgart verlassen. Also ich glaube, die Bayern würden es freuen, weil der macht denen wirklich ein bisschen Sorgen. Immerhin ist Stuttgart noch vor den Bayern in der Tabelle.
3: Ja, ich glaube, im Winter würde er noch nicht gehen. Im Sommer wird es dann schwierig für den VfB. Die Klausel war 15. Meines Wissens ist jetzt 17,5, wie du sagst. Aber warten wir ab und kommen zum nächsten Gerücht. Da geht es natürlich auch um Kohle. Und zwar lautet das, Bayern wird im Winter noch einmal 65 Millionen für Fulhams Palinja bieten. Falki, true or not true?
2: This is not true.
3: Not true.
2: Ja, man weiß inzwischen, sie hätten es gezahlt äh, im Sommer, aber inzwischen sagt man auch, wir hatten letzte Folge auch schon, ah, das Knie macht so ein bisschen Sorgen und äh, 65 soll ja nicht mal das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Ich habe jetzt gehört, mit Prämien hätte der sogar 74 Millionen Euro kosten können und so viel wollen die Bayern im Wintertransfermarkt Diesmal überhaupt nicht ausgeben und schon gar nicht für einen Spieler.
3: Nee, und äh, die 65 Millionen kamen tatsächlich im Sommer quasi so in dieser Last-Minute-Hektik äh, zustande, dass man bereit gewesen wäre, diesen Preis zu zahlen. Und jetzt sagt man, okay, wir wissen genau, mit welchen Vorstellungen wir da reingehen. Zumindest weiß das Thomas Tuchel. Und ähm, da wollen wir nicht ge gezwungen werden, Last-Minute so viel zu bieten. Und daher 65 Millionen für Palinja wird nicht nochmal an den FC Fulham
2: offeriert. Tja, das wird Thomas Tuchel nicht gerne hören. Ähm, der sucht ja weiter einen Sechser, will weiterhin einen Sechser und wie wir gehört haben, wird unterstützt von Christoph Freund, der sagt, ein Sechser könnte dieser Kader gut brauchen. Tobi, in der letzten Folge hat der Gegner Insider, Johannes Wolf, einen Spieler angekündigt, Kruda. Und er hat gesagt, auf den müssen die Bayern aufpassen und wir haben aufgepasst und auch Thomas Müller hat aufgepasst, weil der hat so richtig Werbung für den Jungen Mann gemacht, äh, mit dessen Trikot, das er eingetauscht hat. Und Tobi, die These ist, Bayern hat den Mainz-Telling-Kruder schon länger auf dem Schirm. Ist es true or not true?
3: Das ist auch true. True. Ja, du hast es angesprochen. Der war in aller Munde. Auch Lothar Matthäus hat sehr positiv über ihn gesprochen. Und der Kruder ist jetzt U21-Nationalspieler Deutschlands. War es 15-Jähriger schon bei den Bayern-Scouts auf dem Schirm. Aber man hat gesagt, man hat in den eigenen Reihen äh, Talente und hofft, dass sich die entwickeln können. Sprich, Ibrahimovic, Wanner, jetzt beide ausgelehnt, denen wollte man Spielzeit geben. Auch ein Kopado, der der gleiche Jahrgang ist wie Kruda, da hatte man gehofft, dass die sich durchsetzen und es ist halt die alte Krux. Bekommen die Spieler bei den Bayern die Spielzeit, dass sie sich entwickeln können oder nicht? Ähm, bei den von mir genannten war es eher schwierig, die konnten sich nicht entwickeln. Kruda spielt bei einem schlechteren Verein natürlich in der Bundesliga, hat dort die Zeit bekommen, hat sich jetzt gut entwickelt, also immer so ein bisschen schwieriger für die Talente bei Bayern, aber der ist denen nicht durchgerutscht, sondern die Bayern haben gesagt, sie haben genug eigene und deswegen wird der Kruder
2: nicht nach München geholt. Ja, vielleicht bereitet sich Müller ja schon ein bisschen auf eine neue Rolle bei Bayern vor. Freund ist ja da, es wird viel diskutiert aktuell, beschäftigt auch uns beide immer sehr. Kommt der Eberl jetzt im Winter, kommt er nicht, aber vielleicht will ja Müller auch mal Manager machen und dann sagt er, dann habe ich bei Kruder schon mal einen Fuß in der Tür.
3: Wir kommen äh, zum nächsten Gerücht und da geht es ja um einen inzwischen Stammspieler beim FC Bayern. Das Gerücht lautet, auch Pep Guardiola will Jamal Musiala holen. Ist das true or not true?
2: Das ist true. True. Ja, und die Entwicklung, muss man sagen, die war ja schon fast absehbar. Wir haben in Sportbild ja schon darüber geschrieben, Jürgen Klopp möchte, Jamal Musiala ja unbedingt gerne haben, aber Pep Guardiola, der möchte ihn auch. Und der ist wirklich richtig heiß auf ihn. Und es wird jetzt so ein richtig schwieriges Thema für die Bayern, weil Liverpool sitzt am Tisch, City sitzt am Tisch, auch Real Madrid soll so ein Auge auf ihn geworfen haben. Und die Vertragsverlängerung, die zieht sich ja hin. Wir haben ja gesagt, im Sommer frühestens wird gesprochen und Pep Guardiola, der ist natürlich wie Jürgen Klopp ein Menschenfänger und äh, könnte natürlich Jamal schon ein bisschen äh, ins Gewissen reden und sagen, hey, du spielst dann vielleicht in der besten Mannschaft aktuell der Welt. Was sagst du, Tobi? Das könnte er sagen.
3: Er könnte auch sagen, du wirst mein Messi, wie es bei Barcelona der Fall war. Beispielsweise, du, wenn ich dein, dein Bild jetzt verwende und sage, die sitzen alle am Tisch, ja, die sitzen vielleicht da, aber noch sitzt äh, Jamal Musiala nicht äh, mit dort. Also die wollen ihn gerne, auch City will ihn. Liverpool kann sich das vorstellen, aber Musiala, da kann man die Bayern-Fans beruhigen, der beschäftigt sich jetzt nicht mit einem Wechsel aktuell. Er will einfach mal bei Bayern abwarten, er will die Saison spielen und erst dann über eine Verlängerung seines Vertrags bis 2026 läuft er aktuell äh, sprechen. Ich glaube, aus Bayern-Sicht sollte man zumindest schon, dass man vor der EM noch irgendwie zusammenkommt, weil wir wissen, was passieren kann, wenn der so weiterspielt wie die letzten Partien. Wenn er bei der EM überzeugt, dann werden die anderen noch mal heißer und wollen ihn noch mal mehr bekommen. Also die Bayern sollten dann zumindest nach der Saison sehr schnell sein.
2: Ja, acht Millionen soll er angeblich momentan verdienen und auch da wird das Thema seiner Darf er Spitzenverdiener werden in dem Alter und das werden die Gespräche natürlich schwierig machen. Allerdings muss man auch sagen, für Jamal Musiala, also anders wie bei Harry Kane, der hat ja 100 Millionen oder, wenn man Uli Höhnes glauben darf, vielleicht nur 95 Millionen gekostet. Ein Jamal Musiala, und das muss man sich vor Augen halten, der hat die Bayern... Äh, 0,2 Millionen Euro gekostet.
3: Ja, immer noch erstaunlich, dass das funktionieren konnte, den loszueisen vom FC Chelsea. Und ich sage jetzt nur zu den 95 Millionen von Uli Hoeneß ein kurzes äh,
2: Not-True. <lacht> ja, und die Bayern, die können auch wiederum City ärgern, weil ähm, City, die haben Spieler, die kommen da nicht so recht zum Zug und denen wurde auch viel versprochen. Einer davon ist... Calvin Phillips. Ich meine, der kam aus Leeds, fast 50 Millionen gekostet, englischer Nationalspieler und äh, kommt da nicht richtig zum Zug. Und deshalb gibt es das Gerücht, Tobi, Bayern spricht bereits mit Calvin Phillips, weil er ist in Nummer 6. True or not true?
3: Das ist not true. Not true. Wir haben über Kelvin Phillips im Sommer schon berichtet, dass der einer von mehreren Kandidaten wäre. Ich glaube, den hätte Thomas Tuchel auch genommen, wenn es dann eben mit Palinja nicht geklappt hat oder hatte. Aber so weit ist es jetzt nicht. Phillips will mehr Spielzeit. Der kann sich gut vorstellen, im Winter von Manchester City zu gehen. Aber noch gibt es keinen Kontakt, keine Gespräche mit dem FC
2: Bayern. Alles klar, Hobby. dann haben wir alle Punkte vom True-or-not-True-Ping-Pong abgehakt. Tobi, lass uns nochmal auf die Champions League zurückblicken. Ich meine, der FC Bayern, der hat ein Spiel gehabt, du warst dabei im Stadion. Das war wirklich außergewöhnlich, denn es war nicht nur spannend, es war laut. Und ähm, Jan-Christian Dresen, der hat einen netten Vergleich gebracht und da hören wir mal rein.
0: Ja, was für ein, was für ein Spiel und äh, was für eine Kulisse. Und nicht nur Harry Kane musste sein Gehör wiederfinden, sondern ich habe vorhin in irgendeiner Schlagzeile gelesen, bei 132 Dezibel, die da heute gemessen worden sind. Das entspricht dem Geräuschspiegel eines Düsenjets. Also wir haben uns heute alle gefühlt, wie neben einem Düsenjet bei diesem unglaublichen Spiel.
2: Tobi, ich glaube, da wollte einer keine Werbung machen für eine sehr bekannte Zeitung. Wo hat es denn der Dresen gelesen?
3: Er hat es direkt äh, mit Schlusspfiff bei BILD.de gelesen. Ich habe ihn danach auch noch gesprochen. Er hat gesagt, na klar war das von uns, diese Zeile, die er da zitiert hat. Und ähm, zu der Lautstärke im Stadion kann ich noch eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar war es so laut, dass... Äh, Thomas Müller sich während des Spiels auf der Auswechselbank das Tape von seinen Stutzen weggemacht hat und tatsächlich in seine Ohren gesteckt hat, weil es so laut war. Das habe ich im Nachhinein noch erfahren. Also es war unglaublich laut. Einige Kollegen auf der Tribüne haben sich die Ohren zugehalten, als bei Beibesitz der Bayern das Pfeifkonzert immer lauter wurde. Das war eine Atmosphäre,
2: die habe ich so auch noch nie erlebt. Ja, die Lautstärke war das eine Thema. Zum anderen, das Thema war auch das Spiel der Bayern. Die waren richtig, richtig unter Druck. Und in der ersten Halbzeit, da lief es nicht so, nur eins zu eins zur Pause, dann ein bisschen glücklich. Und auch darauf ist Jan-Christian Dresen dann nochmal eingegangen, ähm, weil man muss ja auch sagen, es ist ein bisschen wenig Spielermaterial da. Und da ist immer ein Thema bei Bayern, wir haben es angesprochen, der dünne Kader. Und da hat sich Jan-Christian Dresen einen kleinen Scherz auf Kosten des Trainers erlaubt. Hören wir doch mal rein.
0: Aber nach dieser verrückten ersten Halbzeit und dann den der zweiten erstarkten Halbzeit, Thomas hat es glaube ich auch schon in der Pressekonferenz gesagt, dürfen wir uns freuen über eine unfassbare Serie. Diese Mannschaft hat 37 Gruppenspiele ungeschlagen überstanden, hat 16 Spiele in einer Reihe gewonnen. Das hat noch nie irgendeiner geschafft. Und dafür gebührt ihr ein grandioser Applaus. Und dann kann man natürlich wahnsinnig viele weitere Statistiken bemühen. Das mache ich nicht. Man könnte auch sagen, dass noch nie eine Mannschaft nach drei Siegen in Folge nicht in die Karo-Runde gekommen worden wäre. Aber das brauchen wir gar nicht sagen, weil wir haben jetzt zwei Heimspiele, gegen Galatasaray und anschließend gegen Kopenhagen. Wir können also sehr optimistisch nach vorne schauen und haben jetzt ein Programm vor uns mit Saarbrücken und mit Darmstadt jetzt am Wochenende, wo wir auch hoffnungsvoll sein können. Und lassen Sie mich diesen kleinen Scherz machen. Ich bin sicher, dass die Kreativität des Trainers auch da wieder Früchte tragen wird, lieber Thomas.
2: Tobi, Kreativität wieder für den Trainer. Lieber Thomas, glaube ich, war es ja Augenzwinkern von Jan-Christian Dresen.
3: Ja, Augenzwinkert eine ganz kleine, ich weiß nicht, ob es eine Spitze war, ein kleiner Seitenhieb, weil die Kreativität des Trainers wird immer wieder verlangt. Man sagt, man kann dem Trainer nicht jeden Wunsch erfüllen, sondern aus dem Spielermaterial, in Anführungsstrichen, das vorhanden ist, soll er das Beste machen. Und wenn er alle Wunschspieler bekäme, dann bräuchte, er, bräuchte man eigentlich keinen Trainer mehr. Das ist so dieses Hin und Her, aber zumindest beißt sich Thomas Tuchler jetzt auch öffentlich auf die Zunge, stellt keine Forderungen mehr und ähm, hofft dann wahrscheinlich auf mehr Harmonie und in Wirklichkeit trotzdem auf zwei bis drei Spieler im Winter.
2: Ja, das Thema dünner Kader und Kreativität, das wird noch ein bisschen weitergehen. Die spielen ja auch ein bisschen Pingpong, habe ich das Gefühl. Die spielen ping bei den Bayern auf jeder Ebene. Alles klar. Tobi, dann sage ich vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, Falki. Ciao. Servus. Ja, in der Champions League, da läuft es für den FC Bayern. Allerdings in der Bundesliga, ich möchte jetzt nicht sagen, es läuft schlecht. Man hat noch nicht verloren, unentschieden zweimal gegen Spitzenteams. Aber man ist auch nicht Tabellenerster. Erster Leverkusen 22 Punkte, zweiter Stuttgart 21 Punkte. Und danach erster FC Bayern, punktgleich mit 20 Punkten mit Dortmund. Und das sieht man natürlich in München nicht so gern. Und da ist es natürlich gut, wenn ein Gegner kommt, der folgende Bilanz hat. Darmstadt denn in der Bundesliga nur ein einziges Mal. Und das ist auch schon ein bisschen her. 11. November 1978, da schoss Uwe Hahn kurz vor Ende des Spiels das 1 zu 1. Übrigens gegen Sepp Mayer, den hatten wir heute ja auch schon da. Aber ansonsten gegen kein Team spielte Bayern in der Bundesliga öfter als gegen Darmstadt, ohne eine einzige Niederlage zu kassieren. Ob es denn so bleibt, dazu sprechen wir meine liebe Kollegin Ingrid geukler palmert Unsere Darmstadt-Insiderin. Der Gegner-Insider. Hallo Ingrid und willkommen im Bayern-Insider.
5: Hallo zurück. freue mich schon auf das Spiel gegen Bayern, das schöne Stadion am Samstag.
2: <lacht> ja, man muss sagen, das Spiel gab es nicht so oft. Ich glaube, über 33 Jahre hatten sich die Bayern nicht mal mit Darmstadt duelliert, ehe sie zu 15-16 und zu 16-17 mal gespielt haben. Aber ist tatsächlich schon ein bisschen her. Ein bisschen eine Unbekannte für Bayern. Jetzt sag mal, wie sind die so drauf? Können die Bayern gefährlich werden?
5: Na, sie glauben ja selber nicht so richtig dran. Der Trainer, Thorsten Lieberknecht, hat in der Pressekonferenz gesagt, und das sagen die Jungs einfach auch alle, ah, sie müssen einen super, super, super Tag haben im Grunde. Und Bayern muss eine kleine Schwächephase haben, wo das die, die Darmstelle auch gleich merken und ausnutzen aber sie wollen jedenfalls schön spielen und dann lieber schön verlieren. Also sie stellen sich, mauern sich nicht hinten rein, wobei, wenn Bayern nur Ballbesitz hat, wird es ja nicht anders gehen, da wird man ja irgendwann mal hinten sein müssen. Aber grundsätzlich haben sie sich vorgenommen, weil es in Stuttgart schon schiefgegangen war, dieses eher defensive ähm, dass sie lieber mit Herz und Mut und so nach vorne spielen, auch schöne Sachen haben, auch, äh, auch Tore machen können, als äh, da jämmerlich sich einzubetonieren und die, 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 die äh, Tore dann
2: halt doch zu kriegen. Ja, ein Thema in dieser Folge war vor allem Manuel Neuer, der kommt zurück könnte natürlich ein kleiner Vorteil für Darmstadt sein, weil so keiner richtig weiß, wie kommt er zurück? Äh, wird er da Druck haben? Spielt er so wie vorher? Ist er eingespielt mit den Kollegen? Also vielleicht können das die Darmstädter ja ausnutzen. Na, das
5: äh, sieht Herr Thorsten Lieberknecht ganz anders. Der hat auch gerade gesagt, dann kommt Deutschlands bester Torhüter zurück. Und das hat er zweimal betont, damit es klar ist. Er sagt ja noch so Sachen, da muss man mal kurz drüber nachdenken, was er jetzt eigentlich gesagt hat. Diese Diskussion, die hat er für sich dann schon anscheinend beendet. Also für ihn ist das beste Dorf Deutschlands kommt zurück, ähm, wenn er dann aufgestellt wird, sagt er auch und er sagt dann, das Comeback hat für ihn jetzt irgendwie weniger lange gedauert, als er mit Dimo, Dimo Wache, also wer es jetzt noch nicht weiß, Dimo oder nicht mehr, Dimo Wache war äh, das Idol sozusagen, Torwart-Idol von, von Mainz 05 zu Bundesliga-Zeiten und äh, damals lieber Knecht auch und Klopp bei äh, Mainz und also die ganze Gruppe und der wird not, das wird natürlich nichts, äh, dass äh, er ist Torwarttrainer und der stellt seinen Torwart ganz gut ein, der Dimo Bach, aber ja, äh, Thorsten Lieberknecht hat zumindest den Humor noch nicht verloren. Das glaube ich nicht, dass äh, neuer. Äh, dazu müssen die Darmstädter erstmal richtig vors Tor kommen und dann ist es wahrscheinlich auch völlig egal, welcher Torwart da drin steht, dass er jetzt ausgerechnet ihnen den Manuel, sollte er dann spielen, auf dem falschen Fuß erwischt, das halte ich für unwahrscheinlich. Übrigens, aber du hast es angesprochen, 15-16, 2015, Darmstadt kam mit fünf, also eben nicht mit, sondern hatte fünf Gelbsperren bei diesem Spiel. Das heißt, die haben natürlich alle zufällig die fünfte gelbe Karte gesehen.
2: Ich erinnere mich. Ja.
5: Die hätten es natürlich liebend gern gemacht, aber das nächste war wichtiger. Und sie haben ja dann auch die Klasse gehalten in diesem Jahr. Also insofern war die Idee ja gar nicht so schlecht, dass man die dann alle abbüßt. Es kamen also ganz neue Leute rein. Zum Beispiel Sandro Sirigo hat sein erstes Spiel überhaupt gemacht in, von Anfang an. Dem hat dann der Trainer Dirk Schuster erklärt, du rennst jetzt die Seitenlinie einfach lang. Der war blitzeschnell und schießt, also ohne groß jetzt nachzudenken, der ist auch nicht dumm, der ist völlig klug, der macht jetzt die Kids, diesen kit club in Darmstadt, schießt du den Ball einfach so vor Tor. Und ich hatte vorher schon meinen Kollegen gesagt, aber diese, diese, diese Verteidigung, die, der Darmst, äh, die Bayern den Darmstadtern anbietet, das ist eigentlich ziemlich klein. Und bei Darmstadt spielte... na. Sandro Wagner. Und ich habe gesagt in der Konferenz, wenn doch der eine den Ball da reintut zu Sandro Wagner, wie wollen denn die kleinen, wie hoch wollen die denn springen, um den 1,94 äh, sehr gut motivierten Sandro Wagner dazu, äh, also irgendwie zu behindern? Das wäre völlig egal. Haben sie mir gesagt, es kam die Flanke Sandro, Sigurigu zu Sandro Wagner, wupp, 1 zu 0. Gut, das hat die jetzt ziemlich geärgert. Es war auch keine richtige, also vor der Pause war auch kein richtig guter Zeitpunkt, dass man dann sagt, es uh, war vielleicht zu früh, jetzt kriegen die sich dann A und so war es dann auch. Aber es war trotzdem ein schönes Spiel, alle waren glücklich. Sandro hat sich total gefreut, was aus ihm geworden ist, weiß man ja. Ne? Darmstadt war ja ein sehr schöner Sprung, äh, ein Sprung, nicht Sprung, Thomas, weiß ich meine. Ja. Also hat den Sprung gemacht, Haufenheim, Bayern und so weiter. Wir wissen jetzt, wo er jetzt ist. Ich habe nach, also das war das war toll. Und das Spiel hat trotzdem allen Spaß gemacht. Also das vergisst auch Sandro Sirigu nicht und äh, die anderen auch nicht. Es macht Spaß. Es kommen 6.000 Leute mit von Darmstadt. Die Fans waren ja schon lange nicht mehr da, wie du schon gesagt hast. Und ähm, das war, das wird, wird auch, wird ein Event für die. Egal, was das ausgeht. Die Jungs geben sich Mühe. Ob sie es schaffen, ob sie ein Tor machen, dass sie gewinnen, glaube ich, jetzt nicht. Pep Guardiola sagte damals, es ja irgendwie diese Spiele immer eng aus. Wir brauchen immer ganz besondere Tore gegen Darmstadt, weil die im Pokal oder irgendwas, war es auch so, so ein Alonso-Ding oder irgendwas da.
2: Ja, du hast recht. 2015-16, das Tor von Alonso. Ich meine... Der ist natürlich, ich spüre auch schon die Leidenschaft bei dir auf dieses Duell. Also,
5: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich finde es toll. Also, Bayern haben ja lange nicht mehr gehabt, jetzt haben wir ein bisschen zweite Liga wieder gehabt und naja, natürlich fährst du irgendwann hin und wirst einigermaßen vermöbelt. Das ist, äh, für sie sagen ja auch, die Darmstädter ist ja alles Highlight-Spiel im Grunde, bis auf Heidenheim. Ja, sie haben ja so ein bisschen ihre Liga in der Liga, haben sie gesagt, solange sie ich habe darüber gefragt, wie viele Punkte braucht ihr denn eigentlich? Das hat er noch nicht ausgerechnet. Jetzt haben sie acht Spiele und sieben Punkte. Und solange drei immer noch hinter ihnen sind, ist es völlig egal.
2: Ja, Ich merke schon, ich glaube, so lange hat noch nie ein Gegner in seiner Armstück gesprochen. Also du bist wirklich heiß auf dieses Spiel. Und oh, der quatscht nicht so viel, das kann ja auch sagen. <lacht> Die Anschlussfrage hast du dir eigentlich selber aufgelegt. Gibt es denn einen Sandro Wagner momentan in der Mannschaft, in den Bayern wirklich gefährlich werden kann?
5: Ach, Sandro Wagner wäre eigentlich der Nachfolger, war eigentlich Felix Platte, der war aber so ewig verletzt, dass er jetzt halt in Paderborn immer mal sowas macht, aber er ist einfach immer zu anfällig. Aber der hatte von alles mitgebracht. Na, sie haben ja immer so Typen gehabt, äh, die, die Schuße hat die ja immer geliebt, die großen, so wie äh, Serda Dorsun oder dann äh, halt äh, Luca Pfeiffer mit Tietz zusammen, der nach jetzt ist halt Pfeiffer wieder da für das eine Jahr. Und es ist auch äh, Fraser Hornby da, der aber bis jetzt sehr immer wieder muskulär verletzt war, die haben sie aber und äh, eigentlich äh, der, der Pfeifer ist eigentlich gut. in Stuttgart kam man gar nicht zurecht, aber den muss man auch echt lieb haben und wissen was was er braucht, also was was wie man ihn haben muss und dann ist der ganz anders. Also die Stuttgarter, da war jetzt bei dem Spiel schlecht, aber ansonsten wenn wir die nie jetzt sehen, haben sie den nicht wiedererkannt. Das ist schon ein guter Stürmer, der hat jetzt ein paar mal mit Pfostenpech gehabt, aber der kann auch köpfen, der kann auch abgeben, der kann eigentlich alles. Gut, Sandro war jetzt ja, sie haben ihn immer genannt, The Lord in Darmstadt, weil er so eine edle Haltung hat. und auch Oh, der, halt wir das, halt
2: das auch fest. Ich nenne ihn manchmal König Ludwig, aber ja, The Lord ja, nee, habe ich noch nicht Lord, gehört. der
5: Lord. Wer ist denn der Lord? Ja, und dann haben sie mir das erklärt. Und äh, ja, das passt ganz gut, glaube ich. Also er ist, äh, ja. Ja, ich glaube nicht. Also so ein, das hat sich auch ein bisschen umgestellt. Also die spielen ein bisschen anders, die müssen ein bisschen flotter sein und einer der so... Er hat, er hat es natürlich auch wirklich gut drauf gehabt, also aber gut. Nee, die anderen sind anders, aber sie sind trotzdem groß. Auch noch größer sogar. Der Pfeiffer ist ja 1,96.
2: Dann wird es jetzt entscheidend. Die Frage ist auch wirklich kurz zu beantworten. Wie geht's aus? Das denkst du so. Nein, ich würde sagen, das liegt an den Bayern.
5: Ich, ähm, wenn die Bayern gar nichts zu Wege bringen und die, die Schwächephase haben, dann wäre ein unentschiedenes Highlight, aber das glaube ich nicht. Also ich habe es zuletzt auch gesagt, so bei Leipzig, naja, so eins zu drei. Ich denke mal, man soll sich nicht abschießen lassen. Und sie werden fröhlich sie verteidigen, tut halt weh, wenn du nur verteidigst. Ich glaube, sie machen es nicht, wie sie es schon gesagt haben. Ich tippe jetzt mal auf drei zu eins für Bayern. Und werde dafür keiner auf die Mütze kriegen, hoffe ich.
2: Wir schauen es uns an, wir hören es uns an und Rückspiel haben wir auch noch. Und dann sprechen wir nochmal drüber, wie es denn so lief. Ich danke dir sehr und äh, viel Spaß in München.
5: Okay, ja. Ciao. Tschüss, danke.
2: Also wenn die Darmstädter nur halb so heiß sind wie Ingrid auf dieses Match und äh, nur halb so viel Gas geben, dann ist tatsächlich auch was für die Lilien drin. Und das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Ja, und Sandro Wagner, den sehen wir jetzt ja auch immer öfter. Nationalmannschaft, Co-Trainer von Julian Nagelsmann. Was ich noch nicht gewusst habe, The Lord, den Spitznamen, den werde ich ihm bei Zeiten jetzt mal wieder um die Ohren hauen. König Ludwig II. Also du siehst, beim Bayern Insider, da geht auch in Spitznamen ein bisschen was immer.